0: The Hören, was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Montag, den 10. Februar? Ich bin Anne Schwed. Unsere Themen heute. Nach dem Tabubruch in Thüringen fragen wir: Sind Neuwahlen unausweichlich? Und Kuh, Hafer, Mandel oder Soja? Welche Milch macht's? Wir ziehen eine Ökobilanz. Jetzt gibt's aber erstmal die Nachrichten. In der Nacht wurden in Hollywood wieder die Oscars verliehen. Den Preis für den besten Hauptdarsteller bekam Joaquin Phoenix für seine Rolle als der Joker. Als beste Hauptdarstellerin wurde Renee Zellweger für ihre Rolle im Film Judy ausgezeichnet. Brad Pitt erhielt einen Oscar als beste männliche Nebenrolle in Once Upon a Time in Hollywood. Es ist tatsächlich sein erster Oscar als Schauspieler. Der Oscar für die beste weibliche Nebenrolle ging an Laura Dern für ihre Rolle im Netflix-Film Marriage Story. Die meisten Preise räumte aber der südkoreanische Film Parasite ab. Und zwar als bester Film, als bester internationaler Film und als Film mit dem besten Originaldrehbuch. Auch Parasite-Regisseur Peng Chong-Ho nahm seinen eigenen Oscar mit nach Hause. Alle weiteren Gewinner, Analysen und Hintergründe zur Oscarnacht gibt's auf Zeit Online unter www.zeit.de slash Oscars Sturmtief Sabine wütet über Deutschland. Bereits gestern wurden zahlreiche Flugverbindungen gestrichen, die Deutsche Bahn stellte ihren kompletten Fernverkehr ein und auch etliche Autobahnen wurden gesperrt. Auch heute gibt es noch zahlreiche Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Bahn will ihren regulären Betrieb frühestens ab 10 Uhr wieder aufnehmen, rechnet aber den ganzen Tag mit Störungen. In Saarbrücken wurden zwei Menschen durch einen umstürzenden Baum schwer verletzt und in Frankfurt am Main wehte der Sturm einen Baukran um, der auf das Dach des Frankfurter Doms viel und das Beschädigte. Zumindest etwas freuen können sich allerdings Kinder und Jugendliche. In einigen Teilen Deutschlands fällt heute die Schule aus oder es wird den Eltern zumindest frei überlassen, ob sie es für sicher halten, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Redaktionsschluss für diesen Podcast war heute 5.30 Uhr. Musik
1: Moin Moin, mein Name ist Sven Stockram und ich hoffe, Sie sind sicher unterwegs, trotz des Sturmtiefs Sabine, das noch übers Land zieht. Auch politisch ist es am Wochenende nur ein wenig ruhiger geworden. Die Situation in Thüringen, wie die, die äh, entstanden ist äh, durch diesen Wahlvorgang am äh, vergangenen Mittwoch, die lässt sich nicht beseitigen. Das ist ein, ein Stachel auch in der Geschichte unserer Demokratie, den wir auch, glaube ich, noch lange spüren werden. Aber er kann geheilt werden und daran arbeiten wir jetzt, dass eben zügig auch Neuwahlen stattfinden können und dass dann auch die Fraktionen in, im, im Thüringer Landtag so zusammenstehen, dass dort ein Ministerpräsident gewählt wird, ohne dass er auf die Stimmen der, der AfD angewiesen ist. Das sagte die SPD-Vorsitzende Saskia Esken am Samstag vor dem Kanzleramt. Die Große Koalition in Berlin befürwortet also Neuwahlen in Thüringen. Am Telefon habe ich meinen Kollegen aus dem Politikressort Ferdinand Otto. Hallo Ferdinand. Hallo, guten Morgen. Ja, eine verfahrene Situation. Wie geht es denn jetzt weiter?
2: Ja, das ist ähm, nach wie vor ziemlich unklar in Thüringen. Also die Gefechtslage sieht ungefähr so aus. Die Bundes-CDU und die SPD auf Bundesebene würden gerne neu wählen lassen. Die Thüringer CDU sperrt sich da dagegen, ist ja auch klar. Die würde in den Umfragen einbrechen jetzt bei einer Neuwahl. Ähm, und die Linkspartei in Thüringen hat auch schon gesagt, dass sie eigentlich nicht unbedingt großes Interesse gerade hat an Neuwahlen. Also es ist erstmal äh, vollkommen offen. Und ich vermute, als nächstes ähm, wird es nochmal einen Versuch geben, einen, einen Ministerpräsidenten im aktuellen aus dem aktuellen Parlament zu wählen, aber ich denke, man kann jetzt schon prognostizieren, dass das jetzt nicht fünf Jahre die gesamte Legislaturperiode so weitergehen wird, also früher oder später wird auf jeden Fall in Thüringen neu gewählt werden, ich denke, darauf kann man sich schon mal festlegen.
1: Eine neue Ministerpräsidentenwahl, du hast es ja gerade angesprochen, Bude Ramelow hat schon gesagt, er stünde dafür zur Verfügung, allerdings hat auch der Fraktionschef der AfD im Bundestag, Alexander Gauland, nun auch gesagt, dass seine Parteikollegen in Thüringen eben auch Ramelow dann ins Amt wählen könnten und dann müsse dieser ja die Wahl ablehnen und am Ende wäre man praktisch wieder da, wo man jetzt auch ist. Was dann?
2: Tja, das ähm, zeigt ja letztlich nur das äh, diabolische Potenzial der AfD. Also da geht es ja nicht um Inhalte, sondern da geht es einfach nur darum, möglichst destruktiv sich aufzuführen und die anderen Parteien möglichst vorzuführen. Also jetzt äh, will die AfD also den äh, linken Vorsitzenden da in Thüringen in die Versuchung führen, von Gnaden der AfD sich wählen zu lassen. Also das ist ähm, vollkommen verquer, was da passiert. Naja, und wenn es denn wirklich so weit kommen würde, also da wäre dann Du Ramelow wirklich in einer, in einer ganz, ganz misslichen Lage ähm, und wie er, wie er dann damit umgehen würde, das hat er sich, glaube ich, selber noch nicht so richtig überlegt.
1: Es gibt ja noch einen anderen Vorschlag und zwar den von der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Und die hat ja vorgeschlagen, zunächst eine Politikerin oder einen Politiker von Grünen oder der SPD zum Ministerpräsidentschaftskandidaten zu machen. Könnte das ein Ausweg sein?
2: Also das wäre wahrscheinlich für die CDU der denkbar günstigste Ausweg. Das würde verhindern, dass die CDU in die Verlegenheit käme, ähm, ja nochmal durch Enthaltung oder Mitstimmen einen Linken zum Ministerpräsidenten zu machen. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es soweit kommen wird. Ähm, die Grünen und ähm, die SPD haben ja schon erkennen lassen, dass sie das eigentlich nicht wollen. Und ähm, ja, man muss ja auch ehrlich sagen, die CDU hat, ähm, hat nichts anzubieten, überhaupt keine Verhandlungsmasse, überhaupt nichts zu damit sie Druck machen könnte. Tja, das zeigt auch wieder, wie verfahren die Situation ist und wie, wie unübersichtlich das in Thüringen zurzeit ist und ähm, wahrscheinlich auch noch für eine ganze Weile bleiben wird.
1: Ja, danke für deine Einschätzung für diesen Moment. Wir blicken natürlich weiter nach Thüringen. Dankeschön. Und sonst so? And the Oscar
3: goes to
1: wieder an keine Frau, zumindest in einer der wichtigsten Kategorien, nämlich beste Regie. Dabei fanden viele, dass Greta Gerwig mit ihrer Neufassung des Dramas Little Women ihn verdient gehabt hätte. Sie war aber nicht einmal nominiert. Und in nunmehr 92 Jahren Oscar-Geschichte gewann mit Catherine Bigelow 2009 bislang nur eine Frau den Regiepreis. Einige Filmfans nervt das ziemlich. Aus Protest haben sie deshalb einen Livestream der Verleihung so manipuliert, dass statt der für TV-Sender so wichtigen Werbung in den Pausen preiswürdige Filme von Regisseurinnen vorgestellt wurden. Ihr Hashtag lautete give her a break, also sinngemäß gebt ihr eine Chance. Gute Aktion und allemal spannender als Werbung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich starte morgens gerne mit einem guten Kaffee in den Tag. Am liebsten mit etwas Hafermilch. Vielleicht auch ein bisschen, um mein Gewissen zu beruhigen, weil Kuhmilch doch angeblich so schlecht fürs Klima ist. Doch stimmt das? Und was ist mit Mandel- und Sojamilch? Meine Kollegin Alisa Schröter hat sich das mal ganz genau angeschaut. Alisa, hallo. Fangen wir mal mit der Kuhmilch an. Ist deren Ökobilanz wirklich so katastrophal, wie man immer hört?
3: Also die Ökobilanz von Kuhmilch liest sich tatsächlich ziemlich schlecht. Die UN-Welternährungsorganisation hat errechnet, dass man für einen Liter Kuhmilch bis zu 2,5 Kilo CO2-Äquivalente braucht. Wobei solche Zahlen natürlich auch immer ein bisschen variieren können. Aber gehen wir mal aus, dass 2,5 Kilogramm CO2-Äquivalente für einen Liter Milch draufkommen, dann kann man sagen, dass man für denselben Treibhausgasausstoß so bis zu 13 Kilometer Auto fahren kann. Das ist also schon ein ganz schöner Treibhausgasausstoß. Ähnlich schlecht sieht es dann auch beim Wasserverbrauch aus. Für einen Liter Milch braucht man bis zu 600 Liter Wasser in der Produktion. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, wir trinken am Morgen ein Viertel Liter Milch, dann kann man sich für dieselbe Menge an Wasser, die man dafür braucht, eigentlich auch gleich ein Bad einlassen.
1: Das klingt jetzt tatsächlich nicht ganz so berauschend. Wie steht es denn mit Mandel- und Sojamilch zum Beispiel? Kann man die denn ruhigen Gewissens kaufen und auch trinken?
3: Also die Mandelmilch hat eigentlich zwei entscheidende Nachteile leider. Ähm, zum einen braucht auch die Mandelmilch ziemlich viel Wasser. Man sagt immer, für eine einzige Mandel braucht man bis zu zwölf Liter Wasser in der Herstellung. Das ist schon ganz schön viel. Und ähm, der zweite große Nachteil ist natürlich auch, dass diese Mandelplantagen jetzt vor allem in Kalifornien mit viel Pestiziden besprüht werden. Und das ist dann natürlich schlecht für die ganzen Bienen, die diese Mandelplantagen bestäuben sollen. Und bei Soja hat man ja immer so diese ganzen Sojaplantagen vor Augen, für die dann der Regenwald abgeholzt werden muss. Aber dieses schlechte Image ist eigentlich total zu Unrecht, weil 6 Prozent des Sojaanbaus fließt nur in, in menschliche Lebensmittel und der Rest fließt in Futtermittel für Tiere oder in Biotreibstoff. Das heißt, man braucht jetzt da gar keine Angst haben eigentlich, dass der Regenwald abgeholzt wird für Sojamilch oder Tofu. Und wenn man da wirklich drauf wert legt, dann kann man auch einfach schauen, wo der Hersteller sein Soja denn her bezieht.
1: Mhm. Es gibt ja noch eine Alternative zu guter Letzt.
3: Wie sieht es denn mit Hafermilch aus? Ist das eine gute Wahl? Also da macht man eigentlich nicht so wirklich was verkehrt, wenn man Hafermilch äh, wählt. <lacht> das Schöne an der Haferpflanze ist vor allem, dass die eine sehr gute Ackerfolge hat, sagt man. Also die ist unterschiedlich zu anderen Getreidearten. Und wenn man die nacheinander anbaut, also Getreide nach Hafer zum Beispiel, dann befällt das zum Beispiel ganz unterschiedliche Krankheiten und das ist gesund für den Ackerbau. Und ähm, ansonsten kann man über die Haferpflanze eigentlich nur sagen, dass die ein bisschen weniger ertragreich ist als jetzt andere Kulturpflanzen. Aber da reden wir wirklich von, von sehr wenig Flächenverbrauch, der da drauf geht. Also insofern Hafermilch ist schon auch eine gute Option.
1: Ja, danke Alisa. Das beruhigt mich wirklich etwas. Und am Ende muss aber jeder selbst entscheiden, was ihr oder ihm in den Kaffee kommt. Alle Hintergründe zu den Milchbilanzen gibt es auf Zeit Online. Den Link setze ich in die Folgenbeschreibung. Und wenn Sie uns verraten wollen, welche Milch Sie trinken oder falls Sie eine Frage haben, schreiben Sie uns an wasjetztatzeit.de. Mein Name ist Sven Stockram. Starten Sie gut in den Tag, ob mit oder ohne Kaffee. Welche Milch schmeckt dir denn am besten?
3: Also schmecken tut mir natürlich die Kuhmilch am besten, <lacht> aber ich habe mich mittlerweile schon auch an die Hafermilch gewöhnt und die mag ich mittlerweile auch ganz gerne.